0: Estão iniciando a aula de revisão da P2. O que, que você não está entendendo, Bruno? Então, foi o seguinte, eu enviei agora para vocês, todos no e-mail, os relatórios, do plágios de todos os trabalhinhos de vocês. Então, eu enviei de todo mundo para todo mundo, porque eu fiquei com preguiça de enviar e-mail por e-mail, um por um, é porque tá tudo é, tá separado por tarefa, então ia me dar muito trabalho, entendeu? Beleza? Isso aí é só assim, tirando quem tem mais de 50% de plágio, que aí vai tirar zero, é, se você tem menos de 50% de plágio, a nota vai ser proporcional, né? A quantidade de plágio. Então, assim, é o seguinte, quem tem mais 50% de quase tira zero. Então, vamos dizer assim, é uma escala de 50 a 100. Então, é, o que essa página mostra é simplesmente ele mostra os trechos que tem igual na internet, entendeu? Então, o que que acontece? O... Deixa eu abrir aqui um. Então, por exemplo, aí você vai abrir, tem resultado da análise, não é verdade? Aí tem trechos, a porcentagem de trechos que são suspeitos parecidos na internet. Aí tem a, personagem, a porcentagem de trechos, que são, vamos dizer assim, confirmados suspeitos da internet, a quantidade que é suspeito comparado, comparado ao repositório local, né? porque eu, eu comparo com o que eu já tenho no meu computador, aí é, embaixo tem os links mais relevantes, que tem muitas similaridades com o que foi postado, e aí, você vai mais para baixo e ele vai mostrando mais ou menos os trechos que ele considera que são relativamente suspeitos. Né? Então, assim, aí ele mostra, né? É, expressão sem suspeita lá embaixo, aí vai ter em relação às cores, né? É, aí ele fala o que ele não analisou, o que não tem suspeita algumas ocorrências na internet, é, poucas ocorrências na internet, algumas ocorrências na internet, muitas ocorrências na internet, e aí também relacionados aos ao que eu coloquei, o que eu tenho. E aí esse relacionado ao que eu tenho é relacionado ao fato de que eu não quero que vocês plagiem uns dos outros também, né? Eu ainda não estou compartilhando a tela, porque se eu compartilhar a tela eu vou tirar PDF que eu já carreguei esse PDF é grande, então como um PDF grande ele demora muito para carregar, eu não quero tirar ele o plágio, não é que é o plágio total que tá em vermelho que tá em vermelho significa que tem várias fontes na internet exatamente com o mesmo trecho, o que tá azul também é plágio, só que é um plágio que tem, por exemplo só em um lugar na internet não tem vários lugares, né Nesse sentido. Então, o que está em preto é o que não é plagiado, que é tipo, entre aspas, teoria é seu mesmo. O que está em cinza é o que o, o programa não conseguiu analisar, e todo o resto que está colorido é porque é plágio de alguma coisa. Seja da internet, seja do colorinho, é, seja muito, seja pouco, entendeu? Então, o que eu vou fazer é, se você tem mais 50% de plágio, é zero. Se você tem é, 75% de plágio, a sua nota máxima vai ser 5, entendeu? E aí, se você tem 0% de plágio, o seu máximo pode ser 10. Vai ser mais ou menos proporcional, assim. Mas claro que não vai ser só relacionado ao plágio, eu vou também dar uma olhada para ver se tem a ver, se... Assim, o, o... As atividades de 1 a 5 vai ser só relacionado ao plágio mesmo, entendeu? Porque como é a é análise do estudo de vocês, eu só vou dar uma olhada para ver se realmente é algo relacionado a aos resumos, né, mas sendo relacionada ao resumo, a nota vai ser pro, totalmente proporcional ao plágio. Já as outras atividades, a 6, a 7, a 8, a 9, aí não, entendeu? Aí eu vou analisar, eu vou dar uma nota, e essa nota depois vai ser proporcional relacionada ao plágio. Entenderam agora? alô vocês estão conseguindo me ouvir mas o que que não tá tão certinho não? qual que você está preocupado Meu país é português não pode ver o chama. entendi. É, mas eu tô, eu tô gravando para o podcast, então quem tiver com problema na internet agora. Não se preocupa que em relação à aula vai sair na.. vai sair depois no podcast. Mas você falou assim, a Giovanna falou, ai prof, eu achei que eu tinha feito tão certinho. Tem algum trabalho em particular que a nota página deu mais assim? é que ah tá tudo então assim qualquer coisa que vocês tiverem qualquer dúvida depois vocês me mandam um e-mail entendeu tá bom mas gente tipo assim na verdade eu falei com vocês que é esse proporcional de zero de 50 a 100, mas na verdade eu não vou fazer de 50 a 100, eu vou fazer de 50 a 90, porque um pouquinhozinho de plágio, sempre no trabalho de vocês, é, é meio normal, entendeu? Então, se vocês tiverem só até 10%, é, eu vou estar tá tolerando, tá bom? É, porque eu sei que para vocês, vocês ainda estão no comecinho, né, para vocês ainda é meio difícil, é muito difícil de reescrever 100%, é, é um tempo, entendeu? À medida que a gente for avançando no curso, esse percentual tem que ir, ir diminuir E principalmente relacionado aos resumos, que o resumo é uma coisa assim, você é meio que copia do livro, né? Então eu não vou ser, em relação a isso eu não, vou, eu não vou ser tão chata, mas nas atividades 6, 7, 8, 9 eu vou ser um pouco mais chata em relação a isso. Então, vou começar, senão a gente não acaba nunca, né? E essa aula 6 e essa aula 7 são bem grandes, tanto que teve duas aulas cada uma, né? E aí, é, vou dar prioridade para fazer a aula 6 toda, que a aula 7 a gente fez é, na sexta, né? Então, se não der tempo para repassar a aula 7, não tem tanto problema. Então, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz da outra vez. Vou... É, falar quais são os slides que são mais possíveis de terem questão na prova de algo relacionado a isso. Deixa eu só achar uma página, uma página vazia. Vai é uma página vazia. Então vamos lá. Aula 6, investigação do subsolo, introdução, objetivos, esclarecer as condições geológicas, geoteiras, e mais uma situação do subsolo. Então, essa aqui é muito importante. Então, slide 5. É muito importante. Aula 6. Seja para a questão de marcar X, seja para a questão... É uma questão curta discursiva, é, seja para a questão de completar o relacionado, entendeu? Pode cair em qualquer uma delas, né? Então, slide 5. São o Os objetivos é que a gente quer analisar. A resistência do subsolo, a deformabilidade do subsolo, o nível de pressão, tanto de água quanto de solo, né? Pressão no cito e as condições de permeabilidade de drenagem. Então, importantíssimo esses slide 5. Né, o tipo de, de estruturas que a gente pode querer analisar elementos estruturais tipo rochas presença de água presença ou não de água né é isso aqui é algo na verdade que é muito importante principalmente para a gente que vai ser engenheiro civil engenheiro geotécnico né mas é, quando a gente tiver falando de jazida eu ainda estou no eu voltei para o slide Então, quando a gente vai falando de jazida, vão ser outros os objetivos. Né? Então, eu vou querer saber o volume, a quantidade né, daquele material. E eu vou querer saber se ele atende os meus parâmetros, seja de resistência ou de é, deformabilidade. Né? Ou então, vamos dizer assim, a qualidade, né? sei lá, se for de minério. Então, vão ter parâmetros lá específicos, químicos, sei lá o que, relacionados a minério, cobre e tal. Ah, não sei se é um cobre que tem muita impureza, um minério que tem muita impureza, esse tipo de coisas, né? Mas aqui, nós, engenheiros geotécnicos, esse é o mais importante. É, então, tipos, métodos diretos ou indiretos. Outra nomenclatura, métodos geofísicos e métodos mecânicos, falei que eu não gosto dessa nomenclatura, então os métodos diretos têm extração de amostra, os indiretos não têm extração de amostra, então esse aqui é importantíssimo, importantíssimo, slide 11, importantíssimo, sendo que, é, não sei se vocês lembram, que ele está faltando, Algo né? Que nos furos de sondagem tem a sondagem atrado, que lá na frente que vai ter os, exatamente Bruno. Muito bem, então vocês não esqueçam que esse slide 11 é importantíssimo que vocês saibam desenhar ele, mas não pode esquecer que tá faltando aqui a sondagem atrás, esse aqui também é muito importante. Então, slide 12 também muito importante, que pode ser uma questão de desenhar. Então, olha, o Sheldon, ele falou algo muito importante para mim, que foi é, que eu coloquei de um jeito a questão discursiva e para algumas pessoas, como para ele, caiu muitas questões de desenhar, entendeu? Então, o que eu vou fazer na P2? Eu vou separar em blocos, então, eu vou fazer todas as questões de desenhar. A que tiver desenhar e escrever, né, você tem que fazer os dois, vai estar num bloco. A de só desenhar vai estar em outro. E as que é só escrever em outro. Então, vão ter três blocos. Então, no slide 11, está faltando a sondagem atrado no furo de sondagem. Então, o que, que acontece, o que acontece, voltando em relação à prova, né? O Abel perguntou, professora, pode repetir qual cidade está faltando no slide 11? Então, lá na frente tem um slide com ele completo, entendeu? É só porque aqui é eu esqueci. E aí tem praticamente todos, eu esqueci só quando eu estou falando dos métodos de direitos, é, só quando eu estiver falando do furo de sondagem é que o slide vai estar certo. E aí o Sheldon falou assim, prof, caiu muitas questões de desenhar para então, o que eu vou fazer? Vai cair três questões de desenhar. Aí, vai cair duas questões de desenhar e escrever, uma questão só de desenhar e duas questões só de escrever. Tá bom? Então, duas de desenhar e escrever, uma só de desenhar e duas só de escrever. Então, eu vou separar as questões mais bonitinhas em relação a isso, para não cair um monte de questão de desenhar, como para algumas pessoas aconteceu. Isso na hora que eu estiver fazendo a prova me der logo, quem sabe eu coloco só duas questões de desenhar. Uma de desenhar e uma de desenhar, entendeu? Depende do meu nome. Mas vai ser algo nessa ordem de grandeza. Aí, continuando slide 12. Também muito importante, né? Que fala os tipos de amostra, deformada e indeformada. Então quando ele é deformado, gente, eu acho que aqui tá invertido, né? Indeformada é que é bloco, blocos e de amostradora de parede fina, e deformada que são de tradagem ou de amostradores de parede grossa. Então, aqui está invertido. tá Muita atenção. Slide 12 cai, mas ele está invertido. Assim, tá continuando. Então, vocês... Não, tá É muito importante o slide 12, mas está invertido. tá? só para vocês saberem. Continuando, então, os métodos indiretos são os métodos geofísicos, é... Né, parte dos métodos indiretos, não são geofísicos, mas geofísicos. Então tem é, mais utilizado é para exploração do subsolo, né, para tipo, petróleo, para exploração em relação a é, água subterrânea. Né, também é utilizado para projetos de engenharia civil, mas não é tão utilizado. Mas também é, mas é mesmo. Então, o que, que acontece? A gente vai ter campos de força produzidos ou naturalmente ou artificialmente e vai, o subsolo vai provocar uma interferência né, nesse campo de força e, através dessa interferência, a gente vai conseguir, né, indiretamente, fazer uma correlação e falar, ó, oh, hum, aqui a gravidade da Terra está maior, aqui a gravidade da Terra está menor. Então, é por causa disso, 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 né? E aí a gente vai fazer uma correlação e analisar o que, que a gente acha que é o solo que está no embaixo. Então, continuando, como que eu vou fazer isso? Eu vou analisar as propriedades físicas do subsolo. Então, para o método gravimétrico é a gravidade, para o método magnético a magnética, é, para o método elétrico é a resistividade ou a condutividade, e para o um método sísmico, vai ser a velocidade das ondas sísmicas, né? Então, como que as propriedades do solo vão afetar o campo de força? Então, a gente sabe, ah, você tem água? A minha é, é, condutividade elétrica vai ser maior. Então, a gente vai analisar, né, através dessa forma, né? Formas nesse sentido. Então, a gente vai quantificar essa interferência e a gente vai... Fazer uma correlação, ó, né? Modificou tanto esse parâmetro? Muito provavelmente porque a rocha tal, muito provavelmente é porque o solo tal, muito provavelmente é porque é, tem água ou porque não tem água e etc. Então, aqui, o slide 18. É muito importante, muito, muito, muito importante. Isso aqui para cair numa prova de, é, de completar ou que tem várias opções, assim e aí que você tem que escolher quais são as opções, algo assim, é, é muito importante. Aqui. Então, quais são as condições favoráveis para a gente utilizar esses bancos? Então, primeira condição favorável, isso também, também pode cair numa questão de expulsia. Existir um contraste muito forte nas propriedades físicas, né? Ou seja, se eu tiver um calcário do lado de um alienito, muito que tem mais ou menos a mesma densidade, muito provavelmente não vou conseguir perceber a diferença, né? Porque a velocidade de propagação das ondas vai ser mais ou menos a mesma. Então, deu no mesmo. Então, eu, quanto maior o contraste, melhor para mim. É... É bom também que a minha camada seja relativamente uniforme e isotrópica. Porque se ela for anisotrópica ou não uniforme, também vai ser difícil eu conseguir analisar isso. Por quê? E aí, o porquê, né? Aqui. Porque as hipóteses que eu fiz dos métodos, vamos dizer assim, exigem, que as camadas sejam dessa forma. Então, é difícil né, quando não são dessa forma. É, a topografia ser é uniforme e suave, também pelo mesmo motivo, porque né, as minhas posições, suposições, as camadas são dessa forma e a topografia é dessa forma. E, novamente, a superfície horizontal no topo da camada, pelo mesmo motivo, porque as minhas hipóteses são essas, que as camadas são horizontais. Quando as camadas são curvas, já vai ser bem mais difícil para eu conseguir... Analisar através desses métodos, né? Continuando. Esse também. Importantíssimo. O slide 19. Né? Para uma prova de discursiva, principalmente. Ou, quem sabe, também para uma prova de relacionar. Né? É... Não vou me alongar aqui, porque ele é meio autoexplicativo, continuando. Aí aqui eu inicio a falar do método sísmico, né? Que é através de ondas sísmicas, ondas elásticas. A velocidade depende do tipo de solo e rocha e das propriedades elásticas do material. Então aqui tem todas essas relações. As ondas refletem ou refratam, né? Continua. Então aqui, se eu tenho uma rocha magmática, isso aqui também é algo muito importante, talvez numa, numa questão de completar, então o 19, 20 e 21, muito importante isso aqui numa, ou numa questão de relacionar também, pode ser que seja muito é, interessante, de mostrar aqui, quanto maior o torre de sílica, menor a velocidade. Então... Por isso que, por exemplo, o granito tem uma velocidade menor do que o basal. Aí é né, com os valores. A mesma coisa para rochas sedimentares. Nossa, essa questão aqui é muito interessante, com certeza vai cair para alguém. Né? Então, quais são os parâmetros que influenciam na velocidade? Quanto maior a porosidade, menor a velocidade. Quanto maior o grau de decomposição, menor a velocidade. Isso aqui é uma questão de completar, é ótimo. Né? Quanto maior a compactação, maior a velocidade. Quanto maior a cimentação, maior a velocidade. Também em relação aos tipos de sedimentos. Se os sedimentos foram formados mecanicamente, a velocidade vai ser menor do que se eles foram formados quimicamente. Por isso, por exemplo, o maranito... Tem uma velocidade normalmente menor que o calcário, Mas como vocês podem ver, é, eu posso ter calcários e granitos com velocidades parecidas. Né? Então, temos tem que ficar atentos a isso. Continuando, o 23 também importantíssimo. Com certeza vai cair para alguém. Que o grande problema, qual que é o grande problema das rochas metamórficas? Que de uma forma geral, elas são bastante anisotrópicas. Isso acontece também um pouco em rochas sedimentares, não tanto quanto em rochas metamórficas, né, mas pode acontecer também para rochas sedimentares. Então, o que, que acontece? Né, devido à metamorfização dessas rochas, elas vão ser mais, têm a tendência de ser mais anisotrópicas do que os outros tipos de rocha E, de uma forma geral, no sentido da... A, de xistosidade aqui no h tá vendo se eu estou medindo a minha velocidade no sentido da minha xistosidade, ela vai ser maior do que é, paralelamente ao sentido da xistosidade aí aqui é uma ordem de grandeza isso que tem muito a ver com aquela é, aqueles fatores lembra que eu comentei com vocês então os fatores que favorecem isso é algo que desfavorece bastante aí aqui é só a referência desses valores aqui que é uma rocha específica acho que é um xisto em é específico só uma referência aí em relação ao contraste das camadas eu também aqui dei um exemplo né por exemplo um granito tem uma velocidade é, uma certa ordem de grandeza que depende daquelas propriedades é, sabe Gente, eu não coloco uma questãozinha de cálculo relacionada a isso, para vocês calcularem isso. Vai ser bem fácil, entendeu? Peço para vocês suporem valores e tal. Não sei, vamos ver. E é, se eu tenho um solo fofo, por exemplo, eu vou ter um modo de elasticidade muito menor do que de uma rocha, uma mais específica menor, mas não tão menor assim, o que faz com que, devido àquela formulinha que eu mostrei para vocês aqui no slide 20, tá vendo? A minha velocidade P, né, que é a minha velocidade primária, e a minha velocidade secundária, que minha onda de compressão, minha onda de cisalhamento, depende do meu módulo de elasticidade e o peso específico, né? Então, aqui, eu tenho o meu módulo de elasticidade o peso específico, e a relação eu tiro a velocidade. E aí, aqui, um exemplo sem assim, esses aqui, só para vocês verem, que se eu tenho camadas com um contraste grande, eu vou conseguir ver direitinho. Agora, se eu tenho, por exemplo, um sal e um calcário, as duas são rochas químicas, que podem ter módulos... É, Massas específicas em onde de velocidades relativamente parecidas, resultando numa velocidade relativamente parecida, então o contraste Isso aqui é muito importante, você está vendo? Eu até já tinha colocado desde o momento que eu fiz o slide o quão importante ele é. O 24 é bem importante. Continuando. Aqui também, muito importante, o 25 para uma questão de desenho, né, que ele explica como que funciona o método sísmico. Então, ele tem uma fonte de energia, que é, por exemplo, um explosivo ou um choque muito grande que eu faço na superfície, ou até mesmo dentro da superfície, a propagação das ondas sísmicas, a forma com que elas se propagam, a distância em relação aos geofones. Né, e como que elas se propagam em relação ao solo. Aqui, é, a instrumentação necessária, né, no sentido de que eu fiz o choque, e aí eu vou ter algo recebendo esse meu sinal, que vai ser o meu geofone, e aí depois do geofone eu vou ter que ter um amplificador desse sinal e um sistema de aquisição de dados. Nesse caso aqui, é um outro exemplo de disposição Nesse exemplo aqui, no slide 25, os meus geofones estão dispostos na superfície e o meu né, em várias posições diferentes. E aqui é um furo horizontalmente, vertical feito, né? Em que eu posiciono o meu geofone em algum lugar, nessa posição vertical. E eu vario essa altura. E eu faço a interpretação com, a, com esse tipo de disposição. Então, os métodos são simplesmente de três tipos, o direto, de reflexão e de refração. Não vou me aprofundar em relação a isso. Em relação aos métodos elétricos, no slide 28, a gente vai medir ou a resistência à passagem de corrente elétrica ou a facilidade, né? A resistência à condutividade. Muito influenciado pelo quê? Pela presença de água e a quantidade de sais né? Outras coisas que vão influenciar são o quê? A porosidade da rocha, porque quanto mais porosa ela for, mais água ela pode ter. Então, uma rocha muito pouco porosa dificilmente vai ter água. Uma rocha muito porosa pode ter bastante água. E a umidade, né? Porque ela pode até ser muito porosa. Lembra que a gente estava falando de rochas vesiculares? A porosidade é muito grande, mas não existe conectividade entre esses poros. Então, nada feito. Então, em relação ao método elétrico, não vai ter tanta diferença assim. E a salinidade, né? Então, aqui eu é tenho umidade é ou teor em água, né? Que é realmente a umidade Aqui esse que não é tão importante, o passado, que tem a resistividade que é o principal método, né? Em que ele aplica a lei de Ohm, sendo que nessa lei de Ohm não é simplesmente V igual a Ri, O né, que é o R? Tem um K que depende da configuração geométrica do arranjo, e aí aqui é mais ou menos a disposição. Como que é? Muito importante esse slide 33, a novinha aí. Por uma questão, por exemplo, de, de só desenho. Claro que nas minhas questões de só desenho, gente, você sempre tem que escrever alguma coisinha no desenho, né? Ou muitas coisinhas no desenho. Então, por exemplo, aqui, não é, vai ser só desenhar, tem que desenhar, desenhar as linhas de corrente, explicar isso é linha de corrente, isso é linha de potencial, né? Aqui os eletrodos, aqui olha, onde a gente coloca aplica o campo, né, a diferença de tensão e aqui onde a gente vai medir a resistência. A gente vai medir a corrente, na verdade, né? E aí a gente vai deduzir a resistência. Então, aqui é, eu vou ter os meus eletrodos centrais ou potenciais e aqui os laterais ou de corrente, em que aqui eu aplico o meu potencial elétrico e aqui eu meço a minha corrente. Outra coisa muitíssima... Ah, tá. Isso aqui é... Eu vou 35. Eu vou ter todas essas diferentes resistividade, né, longitudinal, transversal, aparente que é um valor entre esses dois para camadas isotrópicas, esse não é tão importante. Aqui, importante, né, o que que faz, o é, que que influencia na resistividade aparente? Então, composição mineralógica da rocha, estrutura e heterogeneidade da rocha, percentual de água, percentual, porcentagem de sai de grau de tração da rocha, de compactação do solo, porosidade, permeabilidade, tudo isso é importante. Por que permeabilidade? Por aquele motivo que eu falei, né? se for só poroso, mas não for permeável, dificilmente vai ter ar. Então, os arranjos, né? procedimentos e arranjos, então, em relação aos procedimentos, tem dois, imagem elétrica, perfeito de, de resistibilidade. Não vou me aprofundar. É, aí, aqui ele vai falando né? o que é a sondagem elétrica. Na verdade, isso aqui é muito importante. Esse conjunto. Aí, volto aqui. De slide 38, 39, 40 vão ser muito importantes. Em que a sondagem elétrica vai ser o quê? Eu vou afastando os eletrodos, e aí, à medida que eu vou afastando esses eletrodos, eu vou conseguindo medir. É, profundidades maiores, né? então assim eu vou ter, eu vou conseguir saber numa mesma posição né, geográfica, eu vou conseguir saber diferentes profundidades, já o meu perfil de resistividade vai ser o que? O a minha configuração é padrão e aí para aquela profundidade eu vou medir em diferentes posições geográficas diferentes, então, esses dois slides são muito importantes para questões de desenho, assim como o 41 e o 40, não, 41, 42, 42. que são os arranjos de Verne, em que todos os eletrodos estão distantes, e o de Stromberg, em que os eletrodos centrais têm uma distância quase constante, e eu vou só aumentando a distância dos outros alunos. Qual slide dos desenhos? A Giovana perguntou. Então, tanto 39 quanto 40 para uma mesma questão, como slide 41 para uma outra questão. Então, são duas questões diferentes que podem cair. As limitações são o quê? Eu preciso, para esse método, que as camadas tenham uma espessura relativamente considerável. Não pode. Para camadas muito finas, esse, esse método não é bom. De uma forma geral para nenhum método, né? mas para esse em particular. Tem que ter um bom contraste. E aí o que, que acontece? As camadas elas têm que ir crescendo em progressão geométrica. Ou seja, camadas mais finas na superfície, eu posso até, não tão finas, né, mas mais finas na superfície, eu consigo medir ela de boa, mas se o mesmo acontecer numa profundidade maior, eu já não vou conseguir medir ela tão bem. É, esses são os três principais, né, e aqui que sucessões de camadas crescentes, ou sempre decrescentes, também apresentam uma certa limitação. Já os métodos magnéticos, como que é feito? A gente vai medir a anomalia do campo magnético da Terra, né? Então, é, aqui a ordem de grandeza é muito importante porque essas anomalias vão ter uma variação maior do que o campo magnético da Terra. Enquanto, por exemplo, o método magnético, não, essa variação é muito pequena. Então, a minha interpretação, vamos dizer assim, é um pouco mais fácil, né? Em relação a quais são as estruturas geológicas prováveis. E aqui, como já disse para vocês, a grandeza que a gente vai estar medindo é a sucessividade magnética. Eu vou ter. É, os parâmetros, né? Isso que não é tão importante. É, aqui em relação à magnetividade dos tipos de rocha isso aqui pode isso aqui é uma coisa muito legal para cair sabe o que numa questão de completar em que vai ter todas essas opções e vocês têm que colocar em ordem entendeu então 46 é muito importante para colocar em então, que Rochas sedimentares normalmente são as menos magnéticas, seguidas dos guinais, existentes e ardósias, depois ananitos, de básicas inclusivas e básicas exclusivas. É a ordem de quão mais magnético tem-se a ser tem rocha. Então aqui em relação aos mapas né? magnéticos, aqui não é tão importante, mas vocês têm que saber quais são os tipos Os isogônicos. Os, ah, os isócrinos, aí os isogônicos medem o que? A declinação magnética. O que que é a declinação magnética? O ângulo entre o norte verdadeiro e o norte magnético, cujo valor varia de ponto a ponto da Terra e ao longo do tempo. Então, aqui, é, vocês têm que saber todos esses. Calma aí, aqui. chegou? As isodinâmicas. que vão medir a componente vertical ou horizontal da intensidade do campo magnético. Então, aqui eu acho que eu fiz um desenho para vocês, por isso que não tem. E foi um desenho, por exemplo, em que eu tenho lá uma suscetibilidade magnética é, que varia, vamos dizer assim. Então, eu sei que se aumentou muito, é porque, naturalmente, aqui no meio eu tenho mais jazida de uma rocha, né, bem magnética. Então, já em relação aos gravimétricos, diferentemente do magnético, eu preciso ter muita precisão, porque a ordem de grandeza é muito pequena. Então, aqui eu vou estar medindo a densidade das rochas em relação... Por exemplo, a ordem de valores em relação a rotasígnes, metamorfos né, do slide 5, né? Sedimentares. É, o mais importante daqui é isso aqui, é saber que precisa de ter muita precisão e que a gente está medindo indiretamente. Né, a, a gente está medindo a densidade. A gente está medindo a gravidade e, indiretamente, a densidade das ondas. O campo da Terra varia né, em relação à latitude, a elevação, efeito das marés, a produção do redor, a evolução da velocidade da costa. Aqui são os instrumentos, balanças de torção, pêndulo, gravímetro, que é o mais moderno de todos. Eles estão sendo muito estão mais precisos, de táteis. Então, aqui é um outro exemplo, né, tipo, se eu tenho um campo gravitacional que tem uma depressão assim, por exemplo, eu sei que dentro, muito provavelmente, eu tenho uma rocha menos densa, como aqui, por exemplo, um domo no salto. Então, se eu tiver rochas mais densas no centro, como, por exemplo, anticlinais, vai ser o contrário, mais densas. E aí, aqui acabou os métodos geofísicos e a gente começa os métodos indiretos com perfuração. A que não. né, indireto não retira amostra. Aí, aqui os exemplos que tem aqui para vocês no slide 63, que aqui no slide 63. Então, com perfuração, eu tenho. Cone, piazocone, gelatômico, pressiométrico e dipalíquico. Então, a gente começou com cone, cone e piazocone, que tem vários nomes diferentes, né? Então, esses, é, essa parte, eu acho que o me, os mais importantes são é, esses, né? É, tem vários nomes, cone, sai de penetração estática, de penetração contínua, aí que eu tinha falado o meu Londense, vocês não precisam saber isso, era só de... Curiosidade e o piezocone que é quando a gente está medindo também a pressão de água, que fica tá desenvolvendo, é, para solos molos, arenosos, para a gravação de estacas, era é, é, um tipo mecânico. E eu já, isso aqui não é tão importante para a prova, né? É só curiosidade para você saber. É, é um ensaio de carga estática ou quase estática, importantíssimo saber disso, em que eu estou cravando um cone de 10 cm2, com um ângulo de 60 graus e velocidade de 2 cm por segundo. Isso aqui é importante saber que isso é uma velocidade de travação lenta e constante. Seu, eu de a energia de expressão, isso transforma em um ensaio de peso ou né? o CTP se transforma no CPTU. Então, eu vou estar medindo pressão neutra, pressão de água, não a retirada de amostra, e o tipo de solo é obtido por correlações. Aí a norma brasileira que rege isso. Isso aqui também pode cair numa questão de, de desenho. Olha, essa figura é muito bonitinha, no slide 68. Em que eu vou estar medindo a resistência lateral, aqui eu falei com vocês, que tal, né, tal, c, saiu errado aqui, ou fs, que é a resistência lateral, a resistência de ponto, qc, e agora a pressão 1 medida pelo, é, pelo transdutor. então isso aqui é um desenho lindo, maravilhoso, com certeza vai cair na prova de alguém. E é isso, né? a gente, como que a gente expressa os resultados, né? os resultados são expressos dessa forma aqui, né? resistência de ponta, é, resistência lateral, a relação resistência de ponta com resistência lateral, aqui a é pressão neutra e aqui é o índice de potencial de depurtação, índice de 71. No slide 72, tem um exemplo mais é, assim, escolar, em que ele mostra como essas diferenças nos ajudam. Né? Então, elas nos ajudam por quê? Se eu tenho uma... Se eu sei onde começa o nível d'água, eu posso traçar a minha linha de pressão hidrostática, da né, minha pressão de água. Então, se eu estou medindo a minha pressão de água, e a minha pressão de água está maior, muito maior, do que a minha pressão prostática, muito provavelmente, ali, eu tenho um solo do tipo argiloso. E, se está relativamente parecido com a minha pressão hidrostática, ali eu tenho um solo arenoso. Também, em relação à diferença, em relação à resistência lateral de ponta, né? Se eu tenho uma resistência de ponta muito maior do que a minha resistência lateral... No prometido, no um solo arenoso. Se eu tenho uma diferença menos importante em relação a essa, essas, esses dois parâmetros, ups, perdão. Eu tenho um solo mais argiloso. Aí, voltando aqui é, nos meus resultados, né como eu estava dizendo, é, as minhas para, para impressões me indicam o um tipo de solo, isso que eu acabei de falar. E eu posso também realizar um ensaio de dissipação, que eu falei com vocês, que é o fato de que, se eu estou atravessando um solo argiloso, eu vou ter um excesso de polipressão, que eu vou estar tá medindo, e eu posso simplesmente parar e observar como que ocorre essa dissipação de pressão, para eu ter esse coeficiente aqui, que é o coeficiente de adensamento horizontal. Isso aqui é muito importante, principalmente se eu estou fazendo algo no local, para drenar essa água, e eu vou estar instalando, por exemplo, drenas verticais. Então, isso aqui é muito importante. Então, continuando, aqui são só mais figurinhas. É, outro ensaio, o pressiométrico, é desenvolvido na França. Ele pode ser de três tipos, ou cravado, ou alto perforante, ou com perfuração prévia. É, ele carrega uma sonda ou cilíndrica dilatável, em que a gente injeta a água, mede a variação do volume e a pressão aplicada. Isso aqui é o mais importante, porque a gente está medindo a variação do volume e a pressão aplicada, tudo no slide 75, né? Passando para o slide 76. Então, ele é legal porque ele me ajuda. Esse slide aqui é muito importante, então, 75. Aquele trecho, então, 75 e 76, então 75 é aquela parte, 76, o que, que eu consigo medir, né? Comportamento da tensão da deformação do meu solo, o módulo de Young um, o módulo o coeficiente de equação, o estado de tensões iniciais, o coeficiente de tensão horizontal, a Tensão vertical eu já sei, né? O coeficiente de empuxo, eu vou conseguir medir como ele, o meu K0, o coeficiente de empuxo no K0, através do que? Da, da minha tensão horizontal e a minha tensão vertical. Aí, é, como a minha vertical eu já tenho, né? Que é assim, tá, gente? Como eu mas exercício. Assim, e a minha tensão horizontal é o que eu vou conseguir medir através disso. E também a resistência não ordenada de argilas saturadas. Então, essa outra aqui, slide 77, de todos, é o mais importante, principalmente em questão de desenho. Com certeza vai cair na prova de alguém que você tem que fazer esses dois exemplos. Né? Tanto o esqueminha de como funciona o ensaio, como a minha curva, pressão volume. Né? Então, como que varia? Ah, até o meu A, eu tenho aqui uma tensão de recompressão. Então, no livro de vocês, é, tem informações complementares em relação a essa figura, então vocês ficam bem atentos. É, aqui, esse trecho aqui é um trecho que é pseudoelástico, que aqui é a parte de recompressão. Aqui já é a parte de compressão mesmo. E a parte plástica ou elastoplástica, em que aqui eu tenho a minha pressão de fluagem. E aqui eu tenho a minha pressão limite, ou seja, minha, quando o meu solo chega ao limite. Né? Aqui é um outro esquema. Aqui é só um exemplo. Já no um ensaio de palheta, no um slide 79, gente, qualquer dúvida vocês perguntam, tá? Ele também é chamado de Vanipest, ou Share Vanipest, desenvolvido por Skempton, em 48 na Inglaterra, que é o nosso segundo time para os solos. Ele mede a resistência aos alimentos não drenados de camadas de argila mole, e ele é importante também porque ele me ajuda a medir a sensibilidade, quando eu faço esse teste antes e eu repito esse teste após o rompimento do solo então eu faço um primeiro teste, depois eu repito ele após o rompimento, a diferença, a diferença não, né? a relação entre a minha resistência da minha amostra indeformada e da minha amostra amolgada é a minha sensibilidade, e aqui é a minha resistência de desalimento não drenada, o, eu falei com vocês, medir é de undrain, então aqui é a resistência de desalimento não drenada, que então, eu vou medir o torque, a minha palheta vai ter um diâmetro D, vai ter uma altura H, então dessa forma aqui é a forma, é forma para medir assim a sensibilidade. Então, eu vou aplicar um toque de 6 graus por minuto, numa profundidade escolhida. Vou, eu posso fazer tanto uma cravação estática ou uma perfuração, a grande vantagem é que é um procedimento simples ou rápido. Esse aqui é um outro slide muito legal. Né? E vocês sabem que eu adoro desenho, né, gente? Então, todos os desenhos vocês têm que saber de cor e saltear. Aqui o último exemplo é o dilatômetro, que foi desenvolvido na Itália por Silvano Marchetti, em 89, ou não, eu acho que 80, né? Eu acho que eu falei com vocês que esse não se Ele também é chamado de flat dilatômetro, ou dilatômetro chato, acho que é né? de flat no sentido de. de fininho, assim, né? achatado. Aqui tem a ponta chata. Ele é feito por cravação, como no SPT. Então, a gente vai medir essas duas coisas. A gente vai medir o esforço para penetrar ele no solo. E a pressão de expansão. Também é fácil. Também tem uma operação simples, portátil, relativamente econômico. Eu consigo medir o coeficiente de empuxo no repouso da mesma forma Então, aqui a Bruna perguntou, prof, é SPT ou CPT? Tem os dois tipos, né? O CPT é um método indireto, que é o que eu falei agora. O SPT é outro método, né? que é um método direto. Aí já vou falar dele mais para frente. Então, o dilatômetro, eu vou medir o coeficiente de empuxo de com. Do mesmo jeito lá, o que, que acontece? É... Ah, tá bom, não tinha falado, entendi. SPT e ela burbu. não Então, aqui era CPT, o que eu tinha falado antes. Né? Se eu falei SPT, gente, que né, a gente na correria, que às vezes fala merda mesmo. Então, é CPT. Então, o que, que acontece? Eu vou ter uma membrana aqui, e no momento que eu estiver cravando, essa membrana vai é, se deformar. Então, para colocar essa membrana na posição retinha de novo, eu preciso de uma pressão. Né? Então, essa pressão que eu estiver fazendo para colocar ela retinha, tipo, ela estava assim, que afundou. Então, para eu colocar ela retinha de novo, eu tive que fazer uma pressão com arco. Né? Aqui é uma pressão por, através do ar. Então, essa pressão vai ser a minha tensão horizontal. Como eu disse para vocês, o empuxo é a tensão horizontal pois, pela minha tensão vertical. Outras coisas que a gente consegue medir é a razão de pré-densamento, o de deformação e a resistência ao cisalhamento do Pausa. Aqui já nos métodos diretos, como eu disse para vocês, são três tipos né, de escavação, parede de encosta e sondagem de sondagem. É, Para fazer os de escavação, eu tenho dois tipos de poços e trincheira. Alguma dúvida, gente? Que eu passei meio rápido aqui. Aqui, aqui. Não, esse aqui não é o certo ainda. O certo está mais para frente, que falta um aqui. Então, aqui é, no slide 86, eu vou ter os poços e trincheiras, em que eu vou poder analisar o meu som de duas formas: visualmente, né? cavei, vou estar olhando a parede do meu poço da minha trincheira. Ne e aqui eu também vou estar tá podendo coletar tanto amostras deformadas quanto indeformadas. As deformadas eu vou simplesmente estar tá cavando e colocando num saco. As indeformadas eu vou estar tá fazendo primeiro, vou estar tá fazendo um bloco né, de solo e retirando ele, vamos dizer assim, cuidadosamente. Então eu posso fazer isso tanto na parede quanto. No fundo, né? Então, posso fazer desses dois dias. É, a grande alimentação é que a gente depende do nível freático, a gente só consegue medir né, até o nível freático, né? Só em solos muito, 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 muito compactos que eu consigo medir um pouquinho abaixo do nível freático. Pode ser uma escavação manual ou por escavadeiro, e normalmente a gente não faz isso em profundidade muito grande. Na parede de encosta, muito parecida, a única diferença é que é uma parede, né? É, então, em vez de ser uma parede de um furo que eu estou criando, é uma parede de uma escarpa ou de um que já existe. Então, novamente, amostras podem ser, vou fazer por uma expressão visual, amostras deformadas ou indeformadas. É, dependendo, é que depende, tá, gente? Dependendo do lugar, eu posso medir também o nível freático, se, eu, se ele for aparente, né? E eu posso também medir é, propriedade de solos no laboratório, né? Depois que eu levar a minha amostra na parte superior e inferior de um escorregamento para eu saber a propriedade dos solos nesses dois pontos. Vamos dizer assim, na parte que tá intacta, que não escorregou, e na parte de baixo do solo que já escorregou. Aí aqui, esse sim é o correto, tá gente? No slide 89. Então, aqui no slide 89, é, eu vou estar analisando os métodos diretos de furo-sondagem, primeiro trado, depois a produção rotativa mista. Iniciando no trado, é o modo mais simples, mais rápido e econômico que tem. Novamente, somente acima do nível freático, eu consigo medir com exceção de materiais muito consolidados, ele é difícil com materiais compactos e com areias fofas muito compactas porque eu simplesmente não consigo é, retirar a amostra e areias fofas porque eu não consigo não, o material compacto porque eu não consigo cra, é, cravar, né, perfurar e areia fofa porque eu não consigo retirar a amostra, tipo você fura e ele na hora que você vai tirar já escorreu tudo é, a coleta de amostras normalmente é feita a cada metro, ou à medida que você consegue notar uma variação do material, é feito com amostras deformadas ou deformadas, só que com amostras deformadas é muito difícil, como eu tinha explicado para vocês, pode ser que a gente consiga né, retirar tudo e ter certeza que vai conseguir tal, mas é meio difícil tirar amostras Por quê? porque eu tenho que ter o fundo do meu poço mais limpo possível para poder cravar o meu mostrador de parede fina. Então, se eu tenho um mostrador de parede fina grande o suficiente, eu consigo cravar, mas de uma forma geral, ele não pode ser grande o suficiente para isso. Então, é bem difícil. E aqui eu esqueci de falar com vocês né, que... É a minha amostra deformada aqui não, não, precisa ser só, é, não precisa ser só um bloco, né? Eu também posso é, cravar, principalmente no fundo, um amostrador de paredes. Tá? No slide 86, que eu recebi na parte de costas trincheiras, e também no slide 88, né? na parte de escarpos de Voltando, uma ima aí aqui, né, a imagem do Prado, eu acho que eu tinha visto com vocês que estava lá longe, né? 106, lá. sei o que eu coloquei longe. Aqui. E 107, né? A imagem do Prado, que eu tinha colocado tá errado aqui é a operação de duas pessoas, que tem três tipos, né? Voltando, então, isso é aí o, o ensaio SPT que é um ensaio de percussão, né? Standard Penetration Test é um índice de resistência à penetração. O que em que eu faço? Eu coloco um peso de 65 quilos caindo numa altura de 75 centímetros. Cada caída dessa a gente chama de um golpe. Né? E o meu MSPT vai ser o total de golpes para cravar os últimos 30 centímetros do meu método. Né? Então, eu vou mostrar com o amostrador de rimmel pesagem que nesse amostrador a minha amostra é deformada. Então, aqui, essa informação do momento é muito importante também. É... A gente sabe né, o número de golpes, a gente tem a posição do furo freático, a gente consegue determinar o tipo de solo e as profundidades de ocorrência dele. É, as vantagens desse método, localizar o furo freático, a gente consegue ensaiar abaixo do furo freático. Se o furo for instável, eu consigo fazer um revestimento. É, a gente consegue atrasar, atravessar solos, Relativamente bastante resistentes, consigo localizar os tipos de solo, ele mede indiretamente mais ou menos né, a resistência, ele é de relativo fácil custo e ele consegue atingir locais de acesso. A desvantagem é que ele é bloqueado por rochas ou blocos de rocha, não que os outros métodos anteriores não sejam, tá, gente? Eles também são. É, a às vezes, quando tem pedregulho ou solos muito compactos, assim, como é compacto demais, 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 ele também não consegue. Só consegue tirar almoças deformadas e a medida é despontínua, ou seja, é um valor para cada metro. Então, esses slides 93 e 94 são slides muito bons por uma questão de desenho e escrito. Por quê? Porque aqui vocês também, normalmente eu vou pedir para vocês fazerem um desenho. E não só isso, como também o slide 95, para que vocês façam esse roteirinho aqui. vocês me expliquem qual que é o roteiro da sondagem SPT. Então, qual que é o primeiro? Você marca o furo, né? Geograficamente, a posição geográfica dele. Você monta o cavalete. Você perfura até um metro contrado. Vai recolhendo as amostras, né? Aí você apoia o mostrador no fundo e você anota a posição. E aí em seguida você posiciona o coloca o um martelo, né? Isso aqui você coloca o um martelo em cima desse amostrador. E aí você vai anotar essas duas posições, né? então, Antes de colocar, apenas posicionar o, o amostrador. E assim que você colocou o mostrador, oh, o martelo. Às vezes, só de você colocar o martelo em cima do mostrador, já vai afundar se o solo for muito mole, mesmo que não tenha é, nenhum golpe. Aí em seguida, você vai erguer o martelo, se só essa posição já não, não, não ocupar os. 45 centímetros, né? aí você ergue o martelo, a uma posição de 75 centímetros e deixa que tenha interagido, ali. faz isso tantas vezes que for necessário, para avançar 45 centímetros de penetração. E aí o que, que acontece? Depois que avançou os 45 centímetros, você volta, né? perfura a partir da segunda vez só os 55 centímetros com o trado ou com a circulação de água, se for o caso da gente já ter chegado ao alcançar o um nível freático. Aí faz a mesma coisa, apoia o amostrador, anota a posição, coloca o martelo em cima, vê se afundou, se não tiver afundado, se tiver afundado você anota, né? ergue o martelo, Deixa cair em cada livre, etc, E você vai ficar repetindo esse ciclo até que você tenha chegado na profundidade que o cliente queria ou que a norma exigia, né? ou até encontrar o um material impenetrado. Então, esse é o roteiro. Aqui são algumas observações, né? Porque assim que você atinge o livro freático, a... A perfuração daqueles é, 55 centímetros é feita através de circulação de água, né? e essa circulação de água, esse solo misturado na água, é colocado numa caixa d'água para você conseguir retirar parte da massa de, de solo. Então aqui é outro exemplo, esse 97 aqui é muito importante também, que pode vir junto posso pedir esse desenho junto, também, na, de uma questão que então, eu não quero ter esse momento né? assim, que Você preferiu um método, um método, um trago, aí você coloca o trago, é, penetração com amostrador com coloca o trago. Ou então, por exemplo assim, eu posso dar um perfil de solo, eu dei um perfil de solo, tá? um monte de solo aqui, em que o nível d'água tá aqui, aí você vai me falar, ah perfurei com entrada até aqui, a partir daqui com circulação de água, aqui com amostrador circulação de água, ilustrador, circulação de água. Aí para outra pessoa eu posso pedir a mesma coisa com, sei lá, o nível d'água aqui, então cada um vai ter que é, fazer um desenho similar com essas informações é, é que são só desenhos né para vocês verem o cavalete, o furador da trabo, como que é o um amostrador, como que é o um martelo né Aqui é aquele gif que eu passei para vocês. Aqui são os tipos de medida. Então, por exemplo, isso também é uma, é uma boa questão. Essa sempre eu colocar numa questão de completar ou relacionar, entendeu? Em que vocês têm que me explicar o que cada um desses aqui significa. Então, por exemplo, eu coloco todos esses aqui aí vocês têm que colocar o que cada um significa. Ah, isso que significa que aconteceu só um golpe de martelo, que a penetração foi de 50 centímetros. Ah, aqui é que só apoiando o martelo já houve uma penetração de 50 centímetros. Aí aqui, ah, é que houve uma penetração incompleta e que com 15 golpes eu consegui avançar só 7 centímetros. Aqui. É, e, e não consegui é, avançar mais. Né? É muito importante isso. Aqui há ah, que com dois golpes eu avancei 40 centímetros e por isso não consegui fazer a distinção dos três blocos de 15 centímetros. É necessário, lá claro, atrás vocês explicarem. De 100 por 10, ah, fiz mais de cinco golpes e não avancei em nada, muito provavelmente atingi um penetrado. Então, esse aqui é muito importante, esse Slide sempre. É, alguns critérios né, para a paralisação da sondagem: justificativa geotécnica, solicitação do cliente, é, quando o avanço da perfuração ou circulação de água for inferior a 50 minutos após 10 minutos. Isso aqui, né, então, esses aqui não são tão importantes. Aqui, são é muito, muito, muito importante. No slide 102, como funciona, quais são as informações necessárias para o boletim de sondagem? Eu preciso da cota da boca do furo, a coordenada do furo, o nível d'água, o número técnico, os dados, do equipamento, hora e início do furo, hora e data e hora do início do, do furo. Aqui um exemplo, com todas essas informações que vocês saberem. A correlação do sol, dos solos NSPT, né, se for menor que 4, se for mareia, areia fofa, se for menor que 2, se for uma argila, uma argila foi mole e assim sucessivamente. Então a relação de compacidade e consistência, compacidade e apareça, consistência para argila. Aqui o perfil, eu tendo mais de um furo, eu consigo fazer uma correlação entre os dados de um furo e o outro, para conseguir analisar o perfil do nosso do som. A sondagem rotativa mista? Mista nada mais é do que uma sondagem a percussão, que assim que atinge um penetrado, eu continuo com uma sondagem mista. É, ela consiste o quê na rotativa? Né? Ela consiste em... Eu extrair a rocha, porque nesse caso específico é, eu preciso dessa informação. Numa sondagem percussão, eu não preciso de informação do intemetável. Né? E no caso da sondagem rotativa, sim, é um caso em que eu vou precisar da informação dessa rocha. Então eu vou estar extraindo a cada metro, né? Então cada metro de rocha extraído é um testemunho de rocha diferente com vários tipos de diâmetro, e aí através desses testemunhos, com um metro eu vou conseguir analisar várias coisas, o grau de atração da rocha, é, o grau de a qualidade o índice de qualidade da rocha, como o RPD, etc. Vou fazer a perfuração com, com água para evitar o superaquecimento, e em alguns casos, para evitar desvio dos furos, eu vou utilizar coroas compactas, ou seja, de uma forma geral, as coroas são um furo, né? Para eu conseguir recuperar o meu testemunho, mas em alguns casos particulares, eu preciso avançar sem que haja desvio, então eu vou fazer furo com esse tipo de coroa compacta, e aí nesse trecho eu não vou conseguir retirar é, o meu testemunho inteiro, né? Mas, no caso específico, para esse trecho, no caso, não seria necessário. Outra importante em relação ao nível freático: né? o que eu quero? Ah, condições permeabilidades de drenagem, permeabilidade analisar a pressão de água no subsolo, fazer uma análise química da água, né? principalmente se é, eu vou estar utilizando materiais que podem reagir. Né? Então, quimicamente, essa água vai reagir com aço, vai reagir com concreto. Qual tipo de reação que vai estar acontecendo? Então, eu tenho que ter essa é, Como eu falei com vocês na ano passada, né? nem sempre o nível do lençol em si está é, na pressão atmosférica. Né? Às vezes, o lençol artesiano. Então, para se assegurar que quando eu encontrei a água se aquele é o nível d'água ou o meu nível d'água é outro, eu vou ter que esperar até que haja uma estabilização. Então, tendo essa estabilização, eu vou medir o nível freático. São, existem três tipos, né? o freático, o artesiano. O incolorado é quando o quê? Quando eu tenho uma camada de rocha ou solo, é que a minha permeabilidade vertical é muito baixa, fazendo com que a água que infiltre não chegue em camadas mais inferiores. Né? Então, o meu só fica aqui, empolerado. Então, aqui são os exemplos artesiano, empolerado. Aqui, outra coisa importante, né? são os objetivos da minha sondagem, quais são os números de sondagens que eu precisei, a profundidade, é, objetivos, né? Descrever, classificar e dar origem de elementos geológicos, né? É, estabelecer qual é a estratigrafia do meu solo, é, estimar o tamanho das minhas camadas e identificar os parâmetros que eu estou interessado, né? de puxo resistência da minha rocha, do meu solo, é, modo de velocidade, etc. E importantíssima a questão do litoral. É... Aí o que, que acontece? O, a gente vai poder coletar ou não amostras, né? E essas amostras vão ser levadas para o laboratório. Ou então, em alguns casos, eu fazer o próprio ensaio já é uma. É, próprio, a própria sondagem já é um ensaio de campo. Ou eu posso estar tá querendo fazer um ensaio de campo, sem ser necessariamente Então, quantidade. Isso vai depender do tipo de projeto, se for um projeto básico, ou seja, uma sondagem preliminar. Por exemplo, para estudos de viabilidade, eu vou ter um índice que é diferente de quando o meu projeto for é executivo e aquela já for a minha investigação definitiva. Né? Então, para estudos de viabilidade, eu vou ter um mínimo de três sondagens, uma fontes de 100 metros. É, principalmente aqui quando eu estiver falando de obras de, de estradas, né, então já que eu estou falando principalmente para obras de edifícios, edificações, que até 200 metros quadrados eu devo fazer no mínimo dois furos. De 200 a 400 metros quadrados, de dois furos. De 400 a 1.200 metros quadrados, uma sandagem a cada 300 metros. De 1.200 a, a 2.400, uma a cada quatrocentos metros assim 200 400 metros quadrados. E acima de 2.400 metros quadrados, são 15 metros Outra coisa importante é a disposição. Né, dos meus furos, eles nunca podem estar em aves. tem dois, não tem é né? mas se tem três ou mais, eles. É, melhor é que eles não estejam em aves. E o mais espaçado possível. Né? Então, aqui a profundidade vai depender do tipo de obra, né? Então, se eu estou fazendo para a Jazida para A visibilidade vai ser muito menor do que se for um projeto de fundação, que vai ser muito menor se for, por exemplo, um projeto para exploração de petróleo, é um slide 119. E aqui são algumas dicas, né? Primeiro, referenciar muito bem o furo de sondagem. Segundo, nunca executar apenas um furo de sondagem, não executar em pontos alinhados quando são só três, né? quando são mais, vão ter vários pontos que podem ficar alinhados, né? mas se for só três, menos alinhados possível, é, outra coisa importante, se eu estou fazendo para obras de engenharia, eu vou ter pontos em que vou ter mais carga, né? então esses pontos vão ser mais solicitados, então é importantíssimo eu fazer a minha sondagem nesses pontos, isso é um erro que acontece tipo A de infinito, de você planejar em colocar a carga naquele ponto, mas não foi ali que você fez a sondagem. Aí na hora de fazer o furo, para fazer a obra, você vai e vê que naquele ponto o solo é totalmente diferente. Então, muita burrice. Tentar sempre fazer exatamente no ponto que você vai colocar a carga. É, e até uma profundidade em que o solo não seja mais solicitado então significativamente, né? então é, sempre fazer o furo um pouquinho mais do que aquilo que você estava Então é isso para a aula 6. Alguma dúvida em relação a isso? Ou já posso carregar ao aula 7? Então olha, aqui eu não indiquei tão rapidamente, deixa eu só indicar, então essas dicas, muito importante, então 121, é muito importante esse slide, oh, 121, muito importante, é, 115 também, muito importante, Esse aqui cento também é muito importante. É, principalmente isso. Vou carregar aqui aula, a apresentação para aula 7. Vamos esperar um pouquinho, tá gente? Aproveitem aí pra levantar, beber uma água. Todo mundo já bebeu água? Tá, vou esperar mais um pouquinho. Quando você voltar, você avisa. Vou aproveitar e eu vou no banheiro, tá, gente? Já volto. Ok, continuando então, começando no slide 4, importantíssimo, aula, 4, aula 7, slide 4, importantíssimo para uma questão de desenho, obviamente. Mas pode ser que seja também uma relação, uma questão de desenho e escrever devido, principalmente, ao fator explicado. Não, não. Aqui, no slide 6, é que a relação escoamento é, superficial, infiltração e evaporação, que vai depender, principalmente, da topografia, permeabilidade de vegetação e dessas partes são precipitação são as partes né, vulcânicas de precipitação de gelo é o que vai fornecer água para o meu sistema e aí essa água vai sofrer ou escoamento superficial ou vai infiltrar e aí infiltrando temos como subterrâneo vai evaporar ou evaporar transporar e assim sucessivamente. Né? Por exemplo, o CIPI. Né? Então, alguns conceitos fundamentais de vazios, que são primários e secundários, formados no mesmo tempo que a rocha, ou pela dissolução flutoração da mesma, os meus vazios, né? Podem ser um reservatórios de água ou condutores de água. Aqui são algumas relações de porosidade, aí permeabilidade, né? Existe uma relação muito grande entre é porosidade e permeabilidade, mas não necessariamente. E aí eu dei para vocês vários exemplos, como por exemplo. É de solos argilosos em que a porosidade pode ser muito alta e a permeabilidade muito baixa devido à natureza dos grãos, do tamanho dos poros que são muito pequenos dificultando a passagem de água. É, também o fato de que algumas rochas têm muita porosidade, mas não há conectividade entre essas porosidades o que né, não facilita tá a permeabilidade. A gente pode medir essa permeabilidade em ciclo no laboratório, é, laboratório em ciclo, por para rochas, né? E em laboratório, por para solos, em que a gente vai medir de duas formas: um, um cargo constante, ou um cargo variável, constante para solos arenosos, variável para solos argilosos. Aqui, alguns tipos de permeabilidade: absoluta, efetiva e relativa. Aqui é o mais importante para a gente, né, a de como a gente mede para solos, né, que a gente mede ela em quesito velocidade, em que é, ela vai ser a ordem de grandeza em média por segundo centímetro por segundo. Expliquei para vocês que o mais importante é a gente saber a ordem de grandeza, né, que varia muito, muito, muito de solos agilosos a solos grossos. Outro conceito importante é de invasão, que é o templo, porque para vocês a lei de Darcy, né? K igual a K, e A, em que K é a do de solo, e é o gradiente é, hidráulico, e A é a área né, por onde essa água está passando. O suprimento específico, também conhecido como produção específica, porosidade efetiva ou sessão específica, que é o que é a relação entre o volume drenado por gravidade e o volume total. A origem da água subterrânea. São três tipos, né? Meteórica, origem infiltração ou de gelo, juvenil ou magmática, que já vem com magma, então, as magmáticas congênita, água fóssil que foi aprisionada em bacias sedimentadas, ou seja, em solos ou em rochas sedimentares. É, aqui em relação à zona de saturação, zona saturada ou não saturada a posição que diferencia essas duas zonas não é estável, né, não é constante com o tempo, ela varia com o tempo, com as de estações mais chuvosas e menos chuvosas. Né? e que o fenômeno de capilaridade acontece na zona não saturada e como que ela é aqui é um esquema muito 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 interessante em que ela vai mostrar essa separação é a zona saturada e insaturada a insaturada também chamada de geração ovadosa o rio friático separa as duas né e eu vou ter três tipos de águas diferentes na zona insaturada que é a água hidroscópica, a e a capilar. O fluxo de água nessa zona é descendente devido à infiltração de água, mas também um pouquinho ascendente devido à capilaridade nessa zona aqui. Enquanto na zona de saturação, o fluxo é de perpulação lateral. Isso é o mais importante. Agora, cada tipo de água, que é? Higroscópica. A saturação é capilar e descontínua. Ela está presente em volta dos grãos, em que ela não sai do grão nem após aquecido, a 100 graus. A pelicular é uma saturação capilar semi-descontínua, em que eu vou ter. Dois grãos, e eu vou ter uma película em volta desses grãos, mas não em volta de todos os grãos, né? por isso que ela é semi-descontínua. É uma água que se movimenta de um grão para o outro, enquanto é hidroscópica não, fica naquele grão, pronto, caminho. E a capilar é uma zona de saturação capilar contínua, em que vai ter água preenchendo todos os polos de forma polo contínua. Devido à capilaridade, eu vou ter um fenômeno chamado ascensão capilar, como eu expliquei para vocês, com um canudinho. Se eu tenho água aqui no copo e eu tenho um canudinho, eu vou ter água que vai subir naturalmente no canudinho, mesmo sem eu fazer nada. E essa altura capilar, ela depende principalmente do tamanho do poro, né, no caso do tamanho do canudinho, então quanto maior for o canudinho, menor vai ser a altura capilar e quanto menor for o canudinho, maior vai ser essa altura capilar, e o fenômeno que faz com que isso suba é a capilaridade, que ele vai fazer, é, assim, um movimento, entre aspas, né, de sucção, né, você vai fazer uma pressão de sucção devido à tensão superficial que acontece. E aí, o que, que acontece? Essa pressão vai ser o quê? Vai ser igual à altura capilar e o tamanho da coluna. O tamanho da minha altura capilar e a minha, o meu peso específico da específicos da. Continuando. É isso na parte da zona de capilaridade. né? Já na parte em que há fluxo lateral, né? eu vou ter um movimento regido pela conservação de energia dada pela equação de Bernoulli. Então, o que, que acontece? Significa que eu vou ter três tipos de carga. A carga altimétrica, que é a posição do meu ponto. A carga é, Piesométrica, que é a pressão de fluido daquele ponto, então meu ponto está aqui. Eu tenho uma coluna de fluido aqui, então essa é a minha pressão de fluido. E a velocidade, que vai ser a carga cinética, né? que é a velocidade com que a minha água passa naquele ponto. De uma forma geral, pessoal, essa carga é muito pequena, né? então ela é zero comparada às outras. Então eu vou ter principalmente essas aqui, a carga altimétrica, pesométrica, ou seja, minha energia potencial, minha energia de pressão do fluido e a minha energia cinética. É, no meu subsolo, eu posso ter três, é, quatro tipos de vamos dizer assim, comportamentos em relação à água, né? Eu vou ter uma rocha, aqui eu estou falando de rocha, tá? Principal. Minha rocha ela pode ser um aquífero, um aquiclude, um ou um aquífero. O que, que isso significa? Aquífero, né, em que há possibilidade de movimentação e armazenamento é, de água, Ele podem ser de três tipos: né, confinados ou artesianos, semi-confinados ou freáticos olímpicos. São solos ou rochas granulares ou rochas com muitas fraturas, assim permitindo tanto a circulação de água, quanto o armazenamento da mesma. Já o aquiflúdeo não permite a circulação de água, devido ao fato de que aquele solo ou rocha é, não tem uma permeabilidade grande o suficiente, mas ele consegue armazenar. Aqui eu posso ter dois tipos, solos argilosos saturados ou não, ou rochas com porosidade alta, mas sem comunicação entre os pontos. Ou seja, aqui, principalmente, eu tenho a capacidade de armazenar, no caso, específico não vou armazenar, porque não tem como entrar, ou nos solos argilosos saturados ou não, eu vou conseguir armazenar, mas vou demorar um tempo infinito para armazenar. Por quê? Porque a circulação de água é praticamente inexistente. Já nos acartos, é, eu posso ter um armazenamento de grande quantidade de água, a porosidade é muito alta, no ovo também, né? A natureza é semi-permeável, ou seja, não é tão impermeável quanto no um actitude. E permite a circulação, mas muito, 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 muito lentamente. Essa circulação lenta, dessa forma, inviabiliza o apetar ser um posto para exploração de água. Mas não inviabiliza o fato de que essa água aqui presente pode abastecer de pouquinho a pouquinho é, os meus apontos. Né? Então, ao longo termo, isso aqui é muito importante. E a qualidade dessa água deve ser preservada, principalmente por esse motivo. Já nos aquifogos, são meios intermeados, em que a porosidade é baixíssima, então não consegue nem transmitir, nem conter água. Algo bem similar existe para os solos, que a gente chama de classificação hidrológica dos solos, em que eu vou ter dois grupos em que eu consigo tanto... É armazenar quanto circular a água, né? É o grupo A, que a quantidade de argila é baixíssima. É o grupo B, que a quantidade de argila é um pouco maior, mas que ainda tem uma capacidade de infiltração da água acima da média. Esses parâmetros aqui são importantíssimos, principalmente em relação a isso, aos parâmetros de infiltração. Quando eu estou estudando é, o tanto de água que depois de um evento de precipitação, vai conseguir infiltrar naquele meio. Né? Então, esses meios aqui, locais que tem esse tipo de solo, a gente vai conseguir infiltrar a água muito mais rapidamente que, é, e ter um escoamento superficial, uma proporção de escoamento superficial muito menor do que em solos do tipo C e D, em que o termo de argila é muito maior é que possui baixa taxa de infiltração. Né? Principalmente, principalmente quando estão totalmente úmidos. E o grupo D hein? é que a argila é praticamente impermeável. Né? É, a gente pode imaginar que aquela camada de solo que é pisoteado né? o tempo inteiro, ela fica mais densificada né? e, e torna esse solo muito difícil de filtrar água, que vai permitir os fosformentos de desperdiciar maior ou, ou seja, locais com essa região vão ter maior tendência a inundar. Aqui é o um exemplo desse, desse, da situação. Então deixa eu só voltar aqui para ver. Então olha, esses slides, deixa eu voltar lá, por isso que eu só falei aqui, então é, então tudo isso aqui vai cair, tudo isso, nem que seja uma questãozinha de nada, é, de verdadeiro ou falso tudo isso vai cair na prova. Vou, vou me concentrar mais nas questões que pode cair de escrever ou de relacionar. Então slide 15, pode ser que tenha uma, relação, uma questão de escrever ou relacionar. É, o slide 17 pode ser uma questão de desenho. Desenho, sim, né? Aqui é o slide 18 também, pode ser que seja uma tecla mais completa. Aqui é o slide 22 de 22 a 26 pode cair em questão de completar também ou de escrever, nesse ainda Aqui, tudo isso pode cair de marcar X, tá? de postos, tem principalmente quatro tipos, os caseiros, os cravados, os artesanos e os tubulares. É, os tubulares, como eu falei, os caseiros como eu já tinha falado para vocês na aula passada, na aula retrasada, são bem similares ao procedimento de quando eu estou fazendo postos ou trincheiras. Né? Aqui a parte mais importante é o slide 33. Em que vocês têm que mostrar a importância de escolher muito bem o lugar e fazer muito bem uma impermeabilização para não haver contaminação de água, né? então que tipo de solo tem que ter aqui, é um solo argiloso para permitir a filtração dessa água e, a, e impedir o escoamento, para a gente poder instalar o poço sem que haja contaminação. Poços cravados, a única coisa importante é que ele é difícil de ser realizado. Artesiano é aquele em que a água jorra naturalmente, ele está faz sob pressão, está presente entre duas camadas impermeáveis. Isso aqui tem um desenho no livro que é muito importante, que pode ser que caia com a E, obviamente, se é um poço artesiano, o também é artesiano. Então, o 35 pode ser o de desenho que está no livro. Então, atenção. É, os tubulares, como eles são feitos? Através de sondagem mutativa, com um diâmetro de 300 a 600 milímetros, profundidades de aumento são maiores que 100 metros, e normalmente são muito utilizados para exploração de água né, para a população mesmo. É, aí Aqui, apenas para ilustrar como a vazão pode variar de poço a poço. É importante evitar contaminação em zona salgadas, que às vezes são erroneamente chamadas de artesiano, em que o material filtrante entra por via, via. São os pontos mais importantes. Aqui é o desenho, bastante, algumas nomenclaturas, essas nomenclaturas são muito importantes. Pode ser que eu peça para vocês fazerem um desenho, né? Aqui explicando o quê? Ah, qual é esse nível? Nível estático ou superfície de carga hidráulica? Aqui, nível dinâmico. Né? Tá, normalmente aqui. Essa distância aqui é o que? O abaixamento, aqui, superfície de carga hidráulica final ou é, cone de depressão, aqui, o raio de influência, ou as zonas de influência, que é todas essas. Alguma outra coisa que eu esqueci de falar, abaixamento, curva, superfície, desonete de depressão, que é o todo, né? Tudo é só a linha, mais de infância, zona de infância. Então, esse aqui é o mais importante. É, no slide 44, importante também, o posto perfeito que termina em camada impermeável, o posto imperfeito que termina em camada impermeável, é, aqui são esquemas que explicam os sistema de rebaixamento e drenagem, né? em alguns lugares a gente tem que fazer rebaixamento do nível freático, seja para fazer uma obra, seja para poder utilizar ela ao termo. É, e drenagem é a mesma coisa. Então, Aqui são os fatores importantes, né, que tem que ter energia o do A gente vai ter que registrar algumas informações, como a vazão, a curva de depressão, as medidas de recalque, como que a gente faz isso para os sistemas de monitoramento hidrométrico hidrômetro, para o monitoramento da vazão, piezômetro, para análise da curva de depressão, e nos imagens para fazer as emoções de mental. Então, o mais importante aqui é essa curva aqui, então, o slide 49 é muito importante, juntamente com o 48, né, 48 e 49, que eu vou ter vários métodos distintos e que a gente vai escolher um método em relação ao outro através da curva de do solo. Então, se eu tenho um solo bastante drenante eu vou precisar de abertos um muito complexos, né? eu vou poder fazer uma drenagem no assim, céu um aberto, e aí, à medida que eu vai fazendo, vai né, dificultando, né, vou procurando outros métodos, dois métodos hidratacionais, métodos de para métodos móveis. Então, vou ter principalmente dois tipos de métodos de abaixamento, a ponteira filtrante e os poços profundos, Aqui diferentes tipos de fontes, de costas de camadas de falha. Aqui eu não coloquei os desenhos, mas tem um livro, então isso aqui pode ficar em uma questão de desenho também, vocês olham para depois. É, aqui são as propriedades da água subterrânea, né? principalmente propriedades químicas, térmicas e minerais, que vão variar se a água fica tipo com fio, industrial ou irrigação. Aqui são os principais recursos subterrâneos. No Brasil, a gente tem os dois maiores recursos subterrâneos do mundo. O Acrófilo Guarani e o Alper do Chão. Aqui é no Pará. Pará. Aqui é um acrófilo limpo, de água limpa. Aqui já está bastante poluído. É 70% brasileiro, 30% argentino, Paraguai e Uruguai. Aqui no Paraná e no Rio Grande do Sul, 90% da água de abastecimento é aquele no sul -benômio. Então aqui, aqui eu primeira mostrando para vocês a localização desses dois aquíferos, o do hotel chão lá do mundo, a corona do Mar. As regiões hidrográficas do Brasil, se você não saber de copos, só por curiosidade, também de outros países, Venezuela, Colômbia, as macrobacias né, hidrográficas, na Bolívia também, as diferentes macrobacias, também é só por curiosidade. Agora, a questão das águas superficiais, né? É, os dois fatores, o fator relevante ao é clima, né? Que vai controlar a quantidade de precipitação e também o fato de que a temperatura vai influenciar bastante, principalmente porque locais mais frios têm mais rios perenes. Não tem mais rios perenes, mas os rios são perenes com mais facilidade que em climas quentes. Eles funcionam como os cursos d'água, como treinos naturais. Então, isso aqui. É a parte mais importante desse slide. É, esses cursos d'água não tem uma neutralidade. É até atingir o nível básico, que é o um nível Em relação às bacias hidrográficas, o que são as bacias hidrográficas é o conjunto de terra, vamos dizer assim, em que todas as águas vão confluir para um único ponto. Então, algumas... algumas Fatores são importantes, né? principalmente a forma dessa bacia hidrográfica e o relevo dela. Né? Então, a forma eu vou controlar ela, vou conhecer ela por dois parâmetros, principalmente o coeficiente de opacidade e o coeficiente de fator de forma. Enquanto o relevo, eu vou conhecer principalmente devido ao coeficiente de e à declividade da bacia Existe uma hierarquização do curso d'água, de primeira ordem são na cabeceira, o segundo ordem, os que recebem de primeira ordem, de terceira ordem que recebem de segunda e primeira ordem, essas é sucessivamente. Existe uma relação entre a permeabilidade do terreno e a existência de estruturas como falhas e fraturas, isso é algo muito importante. Então, às vezes, os cursos d'água vão existir, como por exemplo, aqui no Rio em Paraná devido à existência né, de falhas ou fraturas, e a densidade de drenagem, é o que? É a quantidade de rios d'água que existe, quantidade não. É a quantidade em relação à metragem de rios, né, de cursos d'água, que existe em relação à área daquela bacia. Então, quanto mais impermeável for o solo daquela bacia, Maior vai ser a densidade de drenagem, né? porque vai ter maior espalhamento superficial e menor infiltração. Isso aqui é muito importante, tá, gente Muito bem, muito importante. Então, 70. É, os meus cursos d'água vão ter principalmente tipo, três tipos de classificação, genética, geométrica e temporal. Na genética, os meus rios são divididos em consequentes, subsequentes, recebentes ou subsequentes consequentes, em que os rios consequentes são determinados através da subjetividade, os subsequentes pelas estruturas das rochas, os recebentes têm a mesma direção que os consequentes, mas são mais baixos. Os obsequentes ocorrem no estilo inverso dos consequentes, tem pequena extensão em décimo, nos capas mais inclinados e terminam nos obsequentes. E os insequentes são aqueles que não são internados por nenhum desses parâmetros e acontece normalmente em rochas homogêneas. Então aqui é outra figurinha, essa figurinha é mais complexa, então, não é não vai cobrar ela. A classificação temporal, né, do rio, ele pode ser ou perene, ou, ou temporário, ou intermitente, né? Perene e permanente, que são permanentes, não secam nunca. Efêmeros e temporários, que acontecem só quando chove, intermitentes, quando os leitos secam ou congelam, eles deixam de existir. Ou seja, aqui é, mais, aqui é bem temporário mesmo, e aqui é mais relacionado a estações. Então, tem estações secas que vão fazer com que eles desapareçam ou estações muito frias que vão fazer com que eles Já em relação ao parâmetro geométrico, eu vou ter principalmente seis tipos, o dendrítico, treliça, radial, paralela, anelar ou retangular. Então o dendrítico é o que? Principalmente com solução hemogênea, então o parâmetro vai, é, o, sol, o o rio vai se formando, meio que aleatoriamente, né? porque ele não tem um parâmetro fixo, né? Já no retangular, vai ter, é, existe, existe um sistema de falhas ou fraturas dessa forma, retangular, que vai permitir que as, o curso d'água se forme nessas direções. O de treliça é mais ou menos no mesmo sentido, mas sem a ortogonalidade do retangular. O paralelo tem por dois motivos, seja porque há uma declividade muito acentuada, o que faz com que hajam vários cursos d'água paralelos, né, um pertinho do outro, ou devido a um controle estrutural, e normalmente a inclinação é bem uniforme. O radial é, tem de dois tipos, o centrífugo e o centrípeto. No centrífugos, os rios convergem a partir de um centro mais elevado, ou divergem, e no centrífugo eles convergem para um ponto. Né? Então, aqui, vamos dizer assim, é um morro em que cada um vai divergir nesse sentido, e aqui é um vale em que eles vão convergir nesse sentido. O anelar. É típico de áreas dômicas entalhadas, o que isso significa? Significa, por exemplo, que eu tenho zonas que são anticlinais, em que eu vou ter é, rochas com dobras dessa forma, em que há uma sucessão de camadas moles e duras, que, que fazem com que entre essas camadas haja um desgaste maior. Então, por exemplo, entre aqui, tipo, aqui uma camada dura, então, entre essas, e aqui, aqui também. Então, entre essas duas camadas, vai ter uma descontinuidade que vai fazer com que haja um fraturamento e cursos e d'água que se formam entre uma camada e outra. para quem tá ouvindo podcast, é, a minha conexão caiu. Então, vou esperar conectar. Então, voltando. Vocês estão me ouvindo? Ah tá bom, continuando, que na internet tinha caído. Né? Então, a, na Anelar o padrão existe porque há uma discontinuidade, descontinuidade, uma alternância entre camadas maiores e duras, então, entre a junção entre essas duas camadas. Que no caso, devido a ser um formato dônico, né? São contatos horizontais, né? E horizontais, é, diferenças horizontais, né? Um contato aqui, outro contato aqui. Então, entre esses contatos, vai ser mais esse padrão. Continuando: existem diversas fases do rio. O rio, no início da sua formação, ele é um rio juvenil. É, passa a maduro e depois vira um rio semir. Cada fase desse rio está conectada com um tipo de processo que acontece no mesmo, então no rio juvenil o processo mais recorrente é o processo de erosão, enquanto no, na fase de madurez do rio o processo é o transporte dos sedimentos que foram erodidos, e na fase senil, a gente está depositando sedimentos que foram erodidos né? Isso também é conectado com a posição do rio. Então, é, de certa forma, em muitos lugares, perto da cabeceira do rio, os rios é, tendem a ter esse comportamento de rios mais jovens, enquanto na, na parte intermediária do rio, de rios mais maduros. E na fase e na sua foz do rio, fases é, mais senis, né, em que o processo de sedimentação é bem grande. Esse processo de erosão, transporte e deposição a gente também chama de dinâmica fluvial. Muito, ó, gente, muito Esse slide 80 aqui é muito importante, então vocês olham aqui. Assim como esses slides de 82. 84, que explica o processo de erosão, sedimentação e deposição, eu acho, né? não sei se eu... Então, erosão, principalmente três tipos, é, abrasão, em que é o, o choque do sedimento, fazendo com que ele se quebre, é, não, choque na parede, no fundo, né, fazendo com que quebre esse forma o sedimento de corrosão, quando devido a reações químicas. A formação de sedimento e a cavitação, devido à energia cinética a, é, das águas, faz com que haja é, a existência desses sedimentos. Já o transporte por três tipos: arrasto ou rolamento, que acontece no fundo do rio, né? Ou ele é empurrado ou ele vai rolando. É. Ele pode também, isso aqui é mais com sedimentos mais pesados, né, que caem no fundo do rio. A suspensão, quando os sedimentos são bem mais finos, né, que vão sendo transportados boiando, né, ou suspensos na água. E a saltação, que é com sedimentos que não são nem tão pesados, nem tão finos, em que eles, devido à movimentação de rios, principalmente rios turbulentos, eles vão saltando. No fundo. Já os mecanismos de deposição dependem principalmente de três parâmetros: o tamanho do grão, né, quanto maior o grão, mais pesado ele vai ser, né, e maior a tendência ele vai ter de afundar a forma. Né. Grãos relativamente finos, mas que são bem Redondos vão ter mais tendência a afundar do que grãos que são menos redondos. Em peso específico, né? quanto mais pesado for um grão, mais, mais facilmente ele vai ser depositado. E aí o que, que acontece? Né? Esses sedimentos também vão se depositar em lugares diferentes. Né? Ou seja, sedimentos mais grossos vão ter a tendência a se depositar logo após a sua formação. A não ser que seja um rio muito forte, em que ele conseguir arrastar esse sedimento durante muito tempo. Mas partículas mais finas vão ter a tendência a se ser depositadas bem mais tardiamente. Então existe essa dinâmica nesse sentido. E aí, em relação à morfologia dos cursos d'água, eu vou ter principalmente quatro tipos, o retiní, o entrelaçado, o membrante e o nas Aqui é uma questão muito boa. Para escrever e desenhar, Então os retinílios normalmente eles vão ter baixo volume de carga de fundo com alta carga suspensa, declividade acentuada, maior erosão nas margens mais profundas. É, os anatomizados como os eles são formados, por exemplo, o rio, um pouco meandrante é formado e aí devido à erosão e o tempo, é, há, há uma pequena alteração no curso desse rio. E aí ele vai alterando de pouquinho a pouquinho durante bastante tempo. Até que ele se torna um rio bem mais largo. Em que há é, bacias, vamos dizer assim, é, no seu interior, como se fosse um montinho de areia. Então, essa, então aqui, ó. Canais largos, que apresentam ilhas arenosas, não costumam ser rios muito profundos, há um transporte de sedimentos rápido, com um plano de carga de fundo. Já os meandrantes, né, como mostra a própria figura, são rios bastante sinuosos, com um gradiente muito baixo, ou seja, a declividade do rio muito baixo. é muito baixa, cargas de fundo e suspensão têm mais ou menos o mesmo volume. É, tem fluxo contínuo regular como o canal Transborda nas chuvas. Tem menos capacidade de transportar sedimentos com uma granometria mais fina e selecionada, ou seja, sem mais fina e selecionada. Em relação ao leito dos rios, normalmente eles vão ter dois, né? O leito maior e o menor, o menor é na estação seca e o maior que é o que é transbordado e preenchido na estação de chuva. O perfil longitudinal muito similar lá ao que a gente estava falando de bacia em relação à declividade, né, vai definir qual que é a velocidade de escoamento do rio devido à sua declividade. Então, quanto maior o declive do rio, maior a sua velocidade de escoamento. Já a existência de cachoeiras, não existe principalmente devido a três, de, três elementos, né? de heterogeneidade litológica, de homogeneidade licológica ou a presença de falhas. Aqui tem um desenho muito legal no livro também, né? que ou falhas muito simples, né, é, existe uma falha, que, ou seja, o terreno que ela aqui afundou e isso vai permitir a formação de uma cachoeira. Homogeneidade litológica: o que acontece? Por exemplo, eu tenho um, uma rocha que tinha vamos dizer assim, esse formato, em que aqui eu tenho uma rocha mais dura e aqui é uma rocha mais mole, que foi é, totalmente erodida ou seja, ela foi totalmente erodida e me permitiu que essa rocha aqui formasse uma cachoeira. Já de heterogeneidade: Litológico significa que eu vou ter mais de um tipo de rocha em que essa descontinuidade vai ser favorecida justamente por causa disso. Então, é que tem uns esqueminhas no livro, vocês olhem isso muito bem. E aí, a última parte, para acabar, só falta mais, acho que, oito slides: ações das águas. É, as águas subterrâneas e não subterrâneas, né? Elas vão provocar várias, ah, vários eventos, né, nas rochas e solos, de um solo, e os principais são os escorregamentos de, escorregamento de solo-rocha, as bolsorocas, as dolinas, as cavernas, a erosão marinha e a agressividade que o concreto vai e a agressividade que vai provocar no concreto. Então, esses dois aqui a gente já falou antes, eu não vou repetir, então vamos nos concentrar nesses quatro. Então, o escorregamento, o que, que acontece? O escorregamento acontece porque é, o subsolo estava em equilíbrio, com as tensões resistentes e solicitantes em equilíbrio, até que, é, devido à infiltração de água, isso faça diminuir a resistência. Ou seja, a carga de solicitação aumenta e a resistência do meu terreno diminui, fazendo com que haja um deslizamento de terra. Já as boçorocas acontecem por quê? Porque, principalmente em solos com índices de vazios relativamente alto, isso permite o escoamento de água subterrânea numa velocidade um pouco maior. E aí, quanto maior a velocidade do escoamento subterrâneo, Maior é, é a erosão que vai acontecer naquele lugar. E quanto maior a erosão que naquele lugar, maior a área, maior a velocidade e maior a erosão. E isso faz com que seja, haja um movimento cíclico, em que quanto maior a erosão, maior a velocidade, maior a erosão, maior a velocidade e assim sucessivamente, até que se formam esses vales ou depressões. Isso aqui é relativamente interessante, por quê? Porque eles acontecem em terrenos com topografia relativamente suave. É, continuando, existem também é, dolinas, que o que, que acontece? Existe um lugar, por exemplo, que é uma, uma região dômica em que há calcário, calcário é uma rocha muito mais solúvel do que a maioria das rochas, fazendo com que o que acontece é o quê? Se nessa região tiver fraturas, a água vai escoar mais facilmente e escoando mais facilmente, vai mais facilmente também dissolver essa rocha calcária que vai ser transportada de forma é, dissolvida até outra região, formando esses poços. Né? E aí, aqui é uma visão de cima, aqui uma visão um pouco mais lateral de como se formam essas dolinas. Já nas cavernas, elas acontecem, por quê? Também pela presença de falhas e fraturas, só que aí, diferente das dolinas, não tem uma região tônica, então, é, devido às descontinuidades, imperfeições e existência de fraturas, a água vai percolar mais numa certa região do que a outra fazendo com que haja dissolução desse lugar e a formação de cavernas. E aí, é isso, gente. Acabou. Acabou a revisão. Alguma dúvida? Sim? Não? Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, desejo a vocês boa sorte na sexta-feira. E a aula vai se encerrar por aqui.